0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到金麦郎边红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们在读这个历史故事啊和传奇小说的时候，啊，你会发现有这么一个规律，就是往往这个小说里头吧，有意无意的给你留点根儿，就是他对有些人物的走向啊、事情的走向啊，他好像说出点东西来，但又好像没说。这就我们经常读古典名著时说，这里头有什么谜团呢、啊？有什么疑团呢、啊？比方说《三国》有三不明，哪三不明呢？关羽来路不明，貂蝉生死不明，徐庶去向不明，这为《三国》三不明。就关羽，你说打哪儿来的？干啥的？不知道。徐庶最后进曹营一营不发，他哪儿去了？干什么去了？不知道。貂蝉，白眉楼斩了吕布，貂蝉跑哪儿去了？生死不知。咱们有时候一说英雄好汉，叫英雄不问出处。其实多数人一提起英雄，都想知道他呃从哪儿来的，到哪儿去了。所以咱们今天就扒一扒《三国演义》里边这些英雄的出处到底是哪儿。关羽来路不明，徐庶去向不明。三国之中到底有多少未解谜团？刘备的皇叔身份究竟从何而来？袁绍与曹操有这……咱们先得说呢，三不明头一位关羽，关云长来路不明。有人说不能算来路不明吧？你看《三国演义》里写，这个刘备、关羽、张飞，这是在这个涿州一带，就张飞他老家那儿，就说张飞卖肉嘛，刘备卖草鞋。说关羽也做点小买卖，这仨人这么就认识了，脾气相投。说问你这从哪来、啊？关羽说：“某家姓关名宇，字云长，乃山西蒲州解良县人。”说为什么到了你山西蒲州，怎么到河北幽州地界了？关羽说：“我杀了人了。”说白了，关羽是通缉犯，是杀人犯。说为什么后来人怀疑关羽都不姓关？你想想，通缉犯换另一个地方，一般都得改名啊。关某在老家谢了，因看不惯豪强欺压乡里百姓，一怒之下杀了那厮，从此亡命江湖，至今已有五六年了。想我关某空有一身本领，却只能落到天涯漂泊，报国无门。所以说关羽原来这来路是啥不知道，到底姓啥不知道。那么他这一来路不明呢？就造成了关羽做事儿的两大特点，一个特点呢是打仗的时候马快刀狠，也不搭话，上来就一刀，这这特点。第二个是呢，关羽平常的生活状态，什么状态呢？善待族武而骄于士大夫，就是他对下面人特别好，善待族武底下人，骄于士大夫，反而是名门望族的人，他在你面前很骄，瞧不起你方。说这具体怎么解释呢？咱们先说这马快刀狠，说马快刀狠跟他来路不明有什么关系？这个过去打仗啊，咱们听评书都知道。比方说，两军阵前，咵咵咵咵咵，两军对垒，哎，人报上姓名，谋家刀下不死无名之鬼，总有这句话，因为我这是有名的大将啊，我这刀底下不死无名之鬼，跟我打仗你得有资格，凭什么两军对垒咱俩打呀？谋家刀下不死无名之鬼，你报上名来。城上的小子们，给我听好喽，我是前将军华雄，奉相国之命。草贼的头颅给我踢上来，我将免你们不死。那这关羽怎么报呢？我举个例子吧，《三国演义》一开始，十八路诸侯讨董卓有一折，关云长温酒斩华雄，他怎么斩的呢？打马扬鞭上阵了，往前咔咔咔咔咔咔。华雄对面一看来个人，华雄习惯了啊，某乃董卓帐下都督华雄。啊！来人通名，关羽怎么通名啊？啊！我乃山西杀人犯，现在在刘备手底下，一个小小马弓手关云长，他能报得出去吗？所以这时候他只能不吱声，打着马踏踏往前。这华雄一看，这人怎么不报号啊？哪有这么干的？这什么呢？是怕我耳脱龙走跟前说呀？还是他耳脱龙没听见呢？等一会儿吧。这一等着这功夫，华雄还等着关羽报号呢。哪想到关羽走到跟前，青龙偃刀一横，切咔吧。华雄压根还没来得及防备呢，倒了霉了。马快刀狠，要说这一个事儿不够说明这个问题，咱们再看这个保皇嫂千里寻凶。这关云长呢，徐州失散了，保了两个皇嫂没办法，投降曹操。屯土山关公岳三世说好了，我知道我哥哥在哪儿，带皇嫂就得去。曹操爱才，同意了。就这么着呢，这不后来这个呃，他得报答曹操啊，说这个他不知道自己哥哥在袁绍这，就是袁绍曹操对我这么好，俩黄嫂好吃好喝，对自己上马赠金下马赠银，我得报答你。所以曹操跟袁绍打仗呢，关云长阵前效力，说对面呢有个狠的角色，河北颜良，厉害。关羽说：“我在他家，提刀上马。颜良这儿也报号，末将同名。某家乃河北名将颜良。他为啥报号呢？河北名将颜良。颜良这个门第很厉害，战国时候人家就是武将，说白了很威风。你让这关羽报号，关羽咋报啊？说历史上某乃山西杀人犯关云长，再接着报一个，前两天刚投降曹操,操，我来了，都不大光彩。所以关公还是闷声发大财，哎。这个跨马提刀，跨夸到跟前颜良等着报后呢，呼嚓一刀把颜良给杀了。在来者何人？本将不杀无名之辈。说白了，颜良文丑这两位啊，能力再差也不可能挡不住关羽长一招，那叫名将啊！但这哥俩活该死在哪儿呢？就十八路诸侯讨董卓的时候，这俩不被袁绍支出去运粮草了吗？他要在现场看着关公怎么杀华雄，后来不至于这么死。哪想到关公不按套路出牌，直接也不报号就干，为啥？他没法报，来路不明，出身低微，所以这是杀人上马快刀狠。咱们再看他做事儿上。咱们说善待足尔，交于势大，哎，他自己呀、啊、出身低微，你就记住这个出身低微的人能耐大的，往往越是真让他越骄傲。他为啥骄傲？他自己骨子里自卑。我不是名门望族，我偏偏瞧不起你们望族，用这种自傲来掩盖自卑。你看关公镇守荆州的时候，孙权当然也没怎么爱好心，但是他也想啊跟关羽套套近乎，就孙权呢给关公去了一封信。让这个呃诸葛亮他哥哥诸葛瑾下书，说什么意思？呢？就是说，那个我呀，我儿子到了这个大婚年龄了，听说这个将军有个女儿，我们两家想拉拉手结亲。可是这个时候关羽怎么说的呢？他说这话令人发指，不同意。说儿女亲事你不同意也就罢了，来一句什么呢？就是虎女岂能配犬子？哈哈哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！荒唐！我大哥娶孙权妹子时，差点死于非命，我虎女岂肯嫁犬子？回去吧，关将军，不必多言，请吧。说是，但这就是关羽的性格。你越是名门望族，我越瞧不上你，来掩盖自己内心的这点卑微。但是他善待祖武是什么呢？由于他出身低微，他对于这些出身低微、来路不明的人，他对这些人最好。做以关公对下人是很好的。他弟弟张飞跟他正好相反。关公善待祖武而教育士大夫，张飞是什么？敬爱君子而不体恤下。尔等，竟敢违我军令！啊，上将军，这道盔甲的物品筹措不足，末将实在是制不出来啊。放屁！来人呐！在，给我拖下去，抽罚两百鞭子。诺，上将军，上将军，上上将军，上将上将军，上将军，上将军。说关羽、张飞都是有大毛病、致命缺点的人。你像他这个善待族姑，体现在什么上呢？最典型的，关公身边有两位，一个关平、周仓。关平是他干儿子，周仓是他副将，跟他一辈子。周仓最后是走麦城，关公被这个孙权杀了。周仓听了这信儿，抹脖自刎，追随关公于地下。这周仓是干嘛的呢？搁现在话说，土匪。他原来跟着黄巾军起义，咱们历史课本说黄巾军农民起义军。张角带兵失败了，黄巾军四下奔逃，周仓呢躲到个小山头上当土匪了。正好关云长过五关斩六将，从这儿经过，周仓说：“我久闻呐关公大名。”义薄云天，我跟着你得了。关公二话没说收了，对他很好。好汉，你又是何人呐？我是周仓，你是谁？关羽，字云长。将军，我终于亲眼见到你了。将军，壮士，壮士。看看亲戚，关某受之不起啊！将军，在下本是黄金旧部，跟张角征战的时候就听过将军的威名，你收下我吧。其实这都不合常理，你这么一个土匪山贼，我也不知道你哪儿来的，我就收为心腹，你害我怎么办呢？可关公天生就这样，他对于和他是一个阶层来的、底层来的，而且来路不明这山贼有点能耐的，关羽对这人最好。所以生死已知，把他当做自己的亲信。所以说，就是关公这来路不明啊，造就了他后来的形式特点，而他这些形式特点，直接也铸成了关公的命运。好好的这上死也死在这上老梁故事会为您讲述三国谜团、英雄的来龙去脉。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。所以这是个来路不明，还有一不明呢？咱说徐庶，徐庶下落不明。说这徐庶怎么来的呢？其实也不太清楚。说他一个谋士有什么来路不明的？一个读书人呢？不是那样。他其实和关公一样，原来也厚。也才有人说说这个谋士一般好像体格都不太好。你诸葛亮、五丈原杨兴啊，摆这个七星灯，哎呦，那那那那是都要吐血了。说就是有点谋略的武将体格也不好。你看周瑜，啪啦啦大旗迎风招展，一想，哎呦，这风是西北风啊。这火烧战船得烧到我呀！一来气，一口血吐那儿去，好像有点谋略，人体格都不太好，而傻了吧唧、没心没肺的武将体格好，那是不是这样？不是这样。咱们以前老梁故事会里说过，李白，李白大诗人吧？可是李白十五仗剑游，十五岁拿把宝剑游览天下，而且剑术很高，在当时高手里还排过第二。李白有武功，徐庶也是这么个人，小的时候也是拿一把剑行侠仗义，反正到哪儿看。哪个贪官污吏不行？我半夜三更就把你宰了。说白了，那是东汉末年的蝙蝠侠，这徐庶。后来这徐庶不就是这个呃曹操威胁他，把他母亲抓起来吗？徐庶是个孝子。曹操有个特点，他非常喜欢忠义之人。你像关羽、赵云、徐庶，他喜欢这样。他不大喜欢那些呀、啊，就不怎么太忠义的人。你像包括张飞、包括诸葛亮，他一提张飞。那都是村夫，诸葛亮、诸葛村夫更如此，所以他喜欢徐庶，他就把第一打听徐庶有个老母亲，他把他老母亲抓来了，以此为要挟。曹操派人把我母亲抓进了许昌，下了大牢。主公，这是我母亲在牢里的手术，说我如不归降曹操，曹操就要把我母亲架到火炉上，活生生烤死。说我无力，我要前往许昌，以身赎母。徐庶没办法说忠孝不能两全，主公啊，我只能是救我母亲，我得投曹操。但有一样，我答应你，我进曹营一言不发，我终生不为曹操献一计。他说这是徐庶的承诺。走的时候，徐庶还向他推荐了诸葛亮，诸葛孔明者，卧龙也。徐庶对诸葛亮啊能的定位很准确，说武之于孔明啊，我跟孔明相比，有萤火之于日月耳，跟萤火虫的屁股跟月亮比似的。我这能量差多了。此人才华比君如何？那我比他，那真是驽马比麒麟，寒鸦比凤凰。此人有惊天伟地之才，堪称天下第一人。当真？千真万确。此人姓诸葛，字孔明。所以，徐庶是一心为刘备好。进了曹营之后他也确实一眼。主公啊，这样猛将何不收入帐中？曹孟德念须微笑啊，吾正有此意啊。令出山窑洞三军听分明，我要活赵云，不要死子龙。若有一人伤的赵将军一身毫毛，八十三万兵丁，五十余员上将，同他一人敌命。后世说赵子龙一仗怀揣右主之英勇，二仗有徐庶暗中保护，只杀得七进七出，汗透铠甲，血染征袍，堪堪败至在当阳桥下。这说赵子龙七进七出。说，这给他出个主意的事什么主意呢？我们都知道，庞统庞士元不“失火肉现连环，借东风烧战船”连环计就庞士元献的。当时还有黄盖黄汉生下炸降书，有这些条件，赤壁之战才能成功。那么说，这事跟徐庶有什么关系呢？庞统献了连环计，他得回去，走到江边想驾一叶扁舟回去，刚走到江边上船，背后啪有人攥住他了。好你个庞统，前有黄盖生下诈降书，后有你来献连环计，你是恨曹公八十三万兵兵不死啊！把庞统吓得魂飞天外，这还了得？这高人给我点破了，浑身一看，熟人，徐庶、徐元直。哎呀，徐庶，你可别跟我闹啊！你要跟曹操说，我可就死定了。这时候，徐庶说：“我不说是不说，我本来也不想给他说一句话，出一条计策。”可是我们可都在这船上呢。若是东吴士大，一用火攻，我等玉石俱焚呐！你全得玩完了。你得给我出个计策，我怎么跑？庞统说：“你这样，你跟曹操就说呀，八十三万兵丁把家底儿都带出来了，在江南这块久逆战阵，就打这么长时间仗了。西北一带，马腾、马超父子骁勇善战，若是西你许昌后路。”你老家不完了？这样的话，曹操必然派你过去，来给调解这些事儿，让你去守西凉去，你不就躲了吗？哎，徐庶一看这主意高，第二天就给曹操出这么主意。曹操一看，那这样你就去吧。后来就说把徐庶就派到西北去了。可是后来，就这火烧赤壁之后，已经成三足鼎立之势了。有一段反西凉。就是虽然前面把马腾害死了，但马超和他叔父韩遂反的时候，半点都没有提徐庶的事儿，就不知道他干啥去了。所以关云长来路不明，徐元之去向不明。那么咱们说，这是刘备手底下的文臣武将，其实刘备本身也来路不明。有、嗯、人说怎么来路不明？京剧不上吗？那刘备本是中山靖王的后，汉帝玄孙一脉流。嗯，刘备也说吗？我乃中山靖王刘胜之后。我是汉室宗亲，景帝之子中山靖王刘胜之后。什么？请问足下从何而来？现居何官爵？又以何事为业？刘备世居乡里，并无爵位，以知习范履为业。说这是刘备来历吗？其实这事谁也没法说。因为刘备这来路十之八九是他撒谎，为啥呢？中山靖王刘胜是谁呢？是汉武帝刘彻的哥哥，跟刘备有多远呢？一个是西汉时候，一个东汉末年，隔着将近三百年，三百年将近二十代人了，你知道传哪儿去了？再一个，为什么刘备说他是中山靖王刘胜或者他怎么不说别人呢？因为中山靖王刘胜啊，这人没别的本事，唯一的强项就生孩子厉害。刘胜一辈子生了一百二十个儿子，你这人得多厉害嘛？你说一百二十个儿子，咱都知道，子又生孙，孙又生子，子子孙孙,孙无穷匮呀，传了三百年了，你说那人得多少？所以刘备这话十之八九是撒谎，就硬往老刘的上面贴。他姓不姓刘都难说。那可是为什么说刘备一说我乃汉室宗亲，汉献帝都用他？哎呀，这是我皇叔，所有人都没质疑过刘备。为啥？刘备是演技派，不论谁跟他说。哎、啊，这是东汉末年，董卓进京，祸乱朝纲，曹操专权，挟天子而令诸侯。没等话说完，刘备哎<唉>哭上了。陛下，陛下，请陛下放心，臣迟早定要烧人此奸贼，重兴大汉，以报皇恩。皇上。请受朕一拜，陛下，万万不可，万万不可！朕这一拜，不是天子拜臣工，而、就是子侄拜叔父。陛下，那别人一看，看来是皇亲，要不然怎么跟死爹似的啊？这别人怎么不哭？他哭这么惨呢？你看来是他们家的演得好，所以刘备，咱们说实在的，来路不明，你不知道他咋来的。当然，三国里头呢，类似这样的演员，嗯、十八路诸侯讨董卓，他是头啊？为啥？人家家谱可清楚，四世三公啊，历代都是东汉的栋梁之才。那么，其实你细琢磨琢磨，袁绍不够这资格，为啥呢？他家这一阵封地在淮南，你看淮南这地方谁世袭了？他弟弟袁术，袁术世袭淮南之地。袁绍在哪儿呢？河北冀州、幽州这一带，这是他的天下。就说他没有能够以正出的方式世袭这个领地，为啥？袁绍是丫鬟生，是庶出，人家袁术是大夫人生。所以在这方面讲，袁绍的门第他不如袁术。你别看他是跟袁术他是同父一个爹。但是他母亲是丫鬟，人家袁术是大夫人。你这个有人说丫鬟出生怎么大可大不一样？北京有句骂人话，说你丫的，这丫什么意思？就丫头养的，表示你什么都不是，在大山门里你最次。正因为是这个呢，袁绍对于同样出身贵族，但是在贵族里头等级不够的人，他很亲切。谁？他跟曹操。你看后来官渡之战打的稀里哗啦，原来跟曹操可好。十八路诸侯，曹董卓说他跟曹操关系最好，为什么呢？曹操本姓夏侯，他爸爸曹嵩是夏侯家的，但是被当时很有势力的大太监曹腾收为养子。收为养子，你得跟我姓，你不能叫夏侯嵩，你得叫曹嵩。那你的儿子，那也得跟我姓，叫曹操。所以你看他那袁绍为啥这么好？一个是丫鬟养的，一个是太监孙子。你看他俩多匹配，挺好。这个谜团呢，还是单人身上的。要是俩人对应关系的谜团，那更不好解。咱们接下来就给大伙说到三万亿两个最著名的谋士，谁？卧龙凤雏，一个诸葛亮，一个庞统。这个两人之间纠缠不清的关系，那才是真正的千古之谜。老梁故事会，老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。